0: Gerichte scheinen beim Thema Klimaschutz eine immer wichtigere Rolle zu spielen. In den Niederlanden feiern jetzt Aktivisten, weil Richter dem Ölkonzern Shell eine deutliche Verringerung klimaschädlicher Emissionen verordnet haben. Das deutsche Klimaschutzgesetz ist in Teilen verfassungswidrig.
1: Das entschied am Vormittag das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe und forderte Nachbesserungen.
0: Bisher dachte ich immer, Klimaschutz sei Sache der Politik. Aber es scheint fast so, als würden jetzt Gerichte die Klimapolitik übernehmen. Und als würde jetzt endlich Bewegung in die Sache kommen. In den vergangenen Jahren sind Konzerne oft nicht wirklich vorangekommen und die Politik handelte nicht entschieden genug. Die schafft in diesem Jahr die selbstgesteckten Klimaziele auch nur deswegen, weil der Corona-Lockdown einmalig CO2 gespart hat. In dieses Vakuum, in diese Trägheit, knallen nun Gerichtsurteile. Denn Aktivistinnen und Aktivisten verklagen Konzerne und Staaten nun auf die Einhaltung der eigenen Beschlüsse. Und bekommen neuerdings sogar Recht. Was heißt das? Übernehmen Gerichte jetzt die Klimapolitik? Das fragen wir uns in dieser Folge. Das ist der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Ich bin Sebastian Spalleck
1: Und ich bin Kurt Stukenberg. Wir sprechen über die Klimakrise, was dafür verantwortlich ist und wer jetzt handeln muss.
2: Der heutige Sponsoring-Partner ist die Boston Consulting Group. Keiner kann den Klimawandel stoppen, zumindest keiner allein.
0: Kurt ist der stellvertretende Leiter unseres Wissenschaftsressorts und Experte für die Klimakrise beim Spiegel. Er sitzt in Hamburg und ich in Berlin, deswegen sind wir über Teams verbunden. Hallo Kurt. Hi Sebastian. Wir haben ja eben schon Ausschnitte gehört. Was waren das denn für aufsehenerregende Klimabeschlüsse in den letzten Wochen?
1: Ja, da hat sich auf jeden Fall eine ganze Menge getan. Das aufsehenerregendste war wahrscheinlich der Beschluss gegen Shell. Also ich finde, da kann man sogar ausnahmsweise mal sagen, dass es wirklich ein historisches Urteil war, auch wenn man den Begriff nicht so inflationär verwenden sollte. Aber ich glaube, hier passt er.
0: Also Shell, der riesige Ölkonzern.
1: Ja, genau. Also es war das erste Mal überhaupt, dass auf diese Weise so ein global agierender Ölriese von einem Gericht zum Klimaschutz verdonnert
0: wurde. Was da genau beschlossen wurde, darauf kommen wir noch. Aber mal ganz grundsätzlich, sind so Klimaklagen eigentlich was Neues? Gefühlt häufen die sich ja in letzter Zeit.
1: Ja, das stimmt, aber im Grundsatz ist das nichts Neues. Also wenn man sich die vergangenen Jahre anschaut, dann ist immer wieder versucht worden, Klimaschutz über Gerichte zu organisieren bzw. zu erzwingen. Zum Beispiel? Also in Deutschland gibt es einen Fall, das kann man so sagen, ist eigentlich der erste. Das war 2018, da ist die Bundesregierung zu mehr Klimaschutz verklagt worden und zwar am Berliner Verwaltungsgericht. Also damals war das Vorhaben, dass man minus 40 Prozent Emissionen bis 2020 gegenüber 1990 erreicht und 2018, da sah es sehr, sehr stark danach aus, dass Deutschland dieses Ziel nicht schaffen wird. Die Klage ist dann abgewiesen worden.
0: Klage ist abgewiesen worden, aber der Trend hat sich jetzt anscheinend geändert. Die letzten Klimaklagen in letzter Zeit haben ja Recht bekommen.
1: Ja, das stimmt. Da hat sich auf jeden Fall was verändert. Und ich glaube, was man sagen kann, der wesentliche Faktor dafür ist, dass Klimaschutz jetzt immer mehr zu einem Gesetz wird. Und das ist eben ein wesentlicher Unterschied zu früher, weil das eher Vorgaben waren, lange Zeit. Und jetzt werden eben vermehrt Klimaschutzgesetze formuliert und das bedeutet, dass die dann auch einklagbar sind. Also man kann sich dann auf die Gesetze berufen und eben über Gerichte sich dafür einsetzen, dass sich auch daran gehalten wird. Ein wesentliches Problem zum Beispiel bei der Klage in Berlin damals war, dass das 40-Prozent-Ziel ein Kabinettsbeschluss war, aber eben noch kein Gesetz. Und das ist ja, wie gesagt, nicht erfolgreich gewesen. Also ich glaube, da gibt es einen entscheidenden Unterschied.
0: Also lange waren Klimaschutzziele eher Vorgaben, an die man sich halten sollte. Und jetzt gibt es mehr und mehr Gesetze, an die man sich halten muss. Genau, das ist so die Kurzzusammenfassung.
1: Aber auch das ist noch wirklich sehr, sehr neu. Also das erste europäische Klimaschutzgesetz zum
0: Beispiel, das ist gerade mal zwei Monate alt. Okay, aber wenn das so neu ist, gab es denn in der Vergangenheit trotzdem schon mal größere Erfolge in Sachen Klimaschutz? Ja, die gab es. Also wenn man so
1: will, gab es einen Turning Point. Das war nämlich 2019 in den Niederlanden. Da ist ja jetzt auch das Shell-Urteil gefällt worden. Da gab es ein Verfahren, das hat sich sechs Jahre lang hingezogen. 2013 hatte die Umweltgruppe Urgenda zusammen mit 900 Einzelpersonen die Regierung verklagt. Und die Kläger haben gefordert, dass sich die Regierung an ihr eigenes festgeschriebenes Klimaziel halten muss.
0: Und die haben Recht bekommen.
1: Genau, also die sind wirklich durch alle Instanzen gegangen und haben dann am Ende vor dem obersten Gericht gesiegt. Und das ist dann als Urgenda-Urteil auch so in die Geschichte eingegangen. Und die Aussage dann von dem Gericht war, also von der letzten Instanz, die Ziele der Regierung müssen eingehalten werden. Und man kann sagen, dass das so eine Art internationaler Präzedenzfall war. Das ist, glaube ich, die richtige Beschreibung, ja.
0: Wer ist das denn eigentlich? Also wer zieht für das Klima vor Gericht? Wer sind die Klägerinnen und Kläger?
1: Das sind meistens, also aktuell jedenfalls Zivilpersonen, also einfache Bürger oder auch NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, Umweltverbände. Manchmal ist es auch eine Mischung aus beiden. Also es kommt immer ein bisschen darauf an,
0: was der Fall ist und vor welchem Gericht das Ganze verhandelt wird. Nochmal zu Shell, du hast vorhin gesagt, das Urteil wäre historisch. Gerade beim Klimaschutz sind solche Beschlüsse, historische Beschlüsse, ja eher eine Seltenheit. Was ist also das Historische an dem Urteil? Also
1: für mich ist das Historische, dass ein Unternehmen verknackt wurde und kein Staat. Also weil man muss sich nochmal klar machen, das was wir an internationalen Klimaschutzvereinbarungen immer wieder zitieren, das sind ja Verabredungen zwischen Staaten. Aber es gibt kein Unternehmen, das den Klimavertrag von Paris unterzeichnet hat. Also es gibt Absichtserklärungen auch von Unternehmen, grüner zu werden, aber den Paris-Deal, den haben eben Staaten unterzeichnet und nicht Unternehmer. Das heißt, die sind so gesehen auch nicht Teil dieses Vertrags und die haben tatsächlich auch in der Vergangenheit immer so argumentiert, dass sie da so ein bisschen außen vor sind. Vor allem aber, weil fossile Konzerne haben gerne gesagt, hey, wir fördern doch eigentlich nur das Öl. Und was die Konsumenten dann damit machen, also dass sie es in ihren Autos verbrennen und dann eben das CO2 freigesetzt wird, das können wir ja nicht steuern. Wir stellen ja nur das Öl bereit und was die Leute damit machen, ist deren Sache im Grunde. Und jetzt sehen wir eben, dass es Gerichte gibt oder immer mehr Gerichte, die langsam anfangen, das anders zu sehen und halt auch die Konzerne zur Verantwortung zu ziehen für ihre Geschäftspraktiken und auch zu sagen, ihr seid Teil des Klimaschutzes oder könnt euch da nicht in dem Sinne aus der Affäre ziehen. Beim shell urteil was wurde da jetzt genau im Detail beschlossen? Also ganz grundsätzlich, dass Shell eben haftbar ist für die eigenen CO2-Emissionen. Das ist eben das Besondere daran. Und dass Shell deshalb die CO2-Emissionen auch deutlich senken muss. Und zwar um sagen und schreibe 45 Prozent bis zum Jahr 2030, gemessen am Stand von 2019. Und ja, das ist halt also das, was 17.000 Bürgerinnen und Bürger in dieser Klage zusammen mit einer Umweltgruppe
0: erreicht haben. Okay, nochmal 45 Prozent, also fast um die Hälfte in den nächsten neun Jahren. Das wird, denke ich mal, jetzt kein einfaches Unterfangen sein.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Zumal Shell jetzt ja nicht ein Unternehmen ist, das irgendwie in zwei, drei Ländern aktiv ist sondern dieses Ziel würde ja dann auch für die ungefähr 11.000 Tochtergesellschaften in 140 Ländern gelten. Das heißt also, dieser ganze Konzern muss sich jetzt wirklich in einem irren Tempo komplett umstellen. Und wie das genau aussehen wird oder aussehen kann, das ist, glaube ich, momentan einigermaßen offen. Okay, hartes Urteil.
0: Wie hat das Gericht den Entschluss denn begründet?
1: Die haben sich unter anderem auf Artikel 2 und 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention berufen. Und die besagen, dass der Mensch ein Recht auf Leben und auf die Achtung seines Privat- und Familienlebens hat. Das sind so sehr grundsätzliche Dinge, auf die sich die Richterin da zum Beispiel berufen hat. Aber also, was man vielleicht eher noch wissen muss, dass Unternehmen dazu verpflichtet werden, Schäden wieder gut zu machen, ist jetzt eigentlich nichts Neues. Das sind diese klassischen Schadenersatzklagen. Da wird dann festgelegt, ob und wie ein Konzern den selbst verursachten Schaden wieder gut machen soll. Also zum Beispiel mit wie viel Geld, mit welchen Maßnahmen. Aber hier ist eben der Knackpunkt, dass ein Unternehmen verpflichtet wurde, einen Schaden gar nicht erst entstehen zu lassen. Das heißt, man kann vielleicht zusammenfassend sagen, das Urteil sieht so aus, dass Shell nicht sehenden Auges die Zukunft gefährden darf.
0: Also es wurde quasi mit einem Blick in die Zukunft über das, was kommen wird, ein Urteil gefällt. Also vorsorglich wurde dem Ölkonzern Riegel vorgeschoben. Verstehe ich das richtig? So
1: ungefähr kann man es glaube ich sagen. Ja, also wenn man das jetzt ins Deutsche übersetzen will, da gibt es ein ganz tolles Wort dafür, nämlich der juristische Schlüsselbegriff ist Verkehrssicherungspflicht. Und das kann man aber auch ein bisschen einfacher übersetzen mit einem Beispiel. Also stell dir vor, du stellst dich jetzt in die Fußgängerzone und verkaufst Würstchen, also hast so einen Schwenkgrill aufgestellt und natürlich weißt du vorher, dass das einfach ein gewisses Risiko gibt, dass sich Leute an dem Grill verbrennen. So, und jetzt schreibt eben die Verkehrssicherungspflicht vor, du kannst jetzt nicht einfach warten, bis das passiert und dann irgendwie Schadenersatz zahlen oder so, sondern du musst schon vorher äh, Maßnahmen ergreifen, damit das eben gar nicht erst eintritt. Und so in die Richtung kann man jetzt auch dieses Shell-Urteil lesen.
0: Und könnte das Urteil jetzt ein Präzedenzfall sein und auch juristische Folgen für andere Öl- und Gasunternehmen haben? Also wenn es jetzt wirklich dabei bleibt, dann ja. Das Unternehmen möchte ja in Berufung
1: gehen. Aber wenn das Urteil Bestand hat, dann ist das auf jeden Fall ein Präzedenzfall, der Signalwirkung haben wird, auch auf andere Konzerne. Weil die ja ihre Aktionäre dann jetzt davon überzeugen müssen, dass es weiterhin eine gute Idee ist, in fossile Rohstoffgewinnung zu investieren. Obwohl die Gefahr droht, dass auch sie in einer solchen Klimaklage vor Gericht gezogen werden. Und das ist ja ein sehr hohes unternehmerisches Risiko. Aber was wir auch sehen, auch gegen Staaten wird vor Gericht vorgegangen. Das haben ja jetzt zum Beispiel die Leute von Fridays for Future neulich gemacht beim Bundesverfassungsgericht. Und das hat ja immerhin für einigen Wirbel gesorgt.
0: Fridays for Future und andere Klimaschützerinnen und Klimaschützer hatten vor dem Bundesverfassungsgericht gegen das deutsche Klimaschutzgesetz geklagt und Recht bekommen. Die Regierung musste nachbessern. Aber wie kam es eigentlich dazu, dass Aktivistinnen und Aktivisten jetzt vor Gericht ziehen? Ich habe mich mit Linus Steinmetz getroffen. Der Fridays-Aktivist hat die Verfassungsklage mitinitiiert. Er hat mich eingeladen, mit ihm die Anklageschrift anzusehen. Wir treffen uns im Büro von Together for Future in Berlin-Mitte. Together for
3: Future. Genau. Das ist das Büro von den verwenden von uns. Das ist ganz cool, da hat man Bord, wo man sich treffen kann oder sowas. Wie liefen denn die Prüfungen? Ja, ganz okay, würde ich sagen. Ich glaube, immer ein bisschen stressig, wenn man dann diese Wochen hat, wo man wirklich viel Schule dann auch machen muss. Aber jetzt habe ich am Freitag Chemie geschrieben und das war ganz erstaunlich gut. Also kann man, glaube ich, zufrieden sein mit,
0: ja. Ach, ist ja auch interessant, dass er Schulprüfungen schreibt. Ja, was ich vielleicht noch sagen muss, wir treffen uns an einem Sonntag. Linus ist nämlich kein Rechtsanwalt oder Staatsrechtler oder so. Er ist gerade mal 17 und geht noch zur Schule in seiner Heimat in Göttingen. Die Bundesregierung hatte sozusagen in seiner Freizeit verklagt. Wie ist die Idee wirklich entstanden? Also was war dann so der springende Punkt, dass sie gesagt hat: okay, wir gehen jetzt von den Protesten auf der Straße hin vor das Verfassungsgericht und klagen unsere Rechte ein?
3: Also im Grunde genommen ist es so ein bisschen zustande gekommen, weil wir einfach uns überlegt haben, was können wir machen, wie die Bundesregierung auf uns hört, wenn die Proteste eben gerade offenbar nicht funktionieren, wenn die Proteste nicht dazu führen, dass Leute sich bewegen. Und dann ist es halt vom einen, aufs andere gekommen und dann haben wir halt gesagt, okay, wir klagen gegen die Bundesregierung, wir probieren es über den juristischen Weg, ich darf nicht wählen, ich darf auf die Straße gehen, aber das interessiert offenbar die Bundesregierung nicht, dann gehe ich halt vors Gericht und so sind wir dann zusammen mit den Umweltorganisationen dahin
0: gekommen. Eine Verfassungsklage gegen die Bundesregierung aufzusetzen, also ich wüsste nicht, wie sowas geht, auch Linus hat sich zusammen mit den anderen Klägerinnen und Klägern erstmal juristischen Beistand geholt.
3: Es ist halt klar, dass man als 15-Jähriger zu dem Zeitpunkt nicht einfach selbst eine Klageschrift verfasst und die einreicht, sondern man hat da schon Hilfe mit. Es gibt glücklicherweise Juristinnen in Deutschland, die wirklich sich auf dieses Thema spezialisiert haben, die versuchen eben Klimaklagen zu gewinnen und man kennt sich in der deutschen Klimaszene, würde ich sagen. Und das ist auch wirklich sehr unglaublich zu sehen, wie Menschen mit dieser Expertise sich dann einbringen und einem helfen, so eine Klage zu schreiben. Also es war schon sehr
0: beachtlich, ja. Die Juristinnen und Juristen haben dann recht schnell erkannt, okay, bei dem Klimaschutzgesetz könnte eine Verfassungswidrigkeit vorliegen.
3: Also sie haben im Grunde genommen gesagt, es ist eben wirklich verfassungswidrig, wenn die Bundesregierung die Verantwortung für einen Teil der Bevölkerung nicht übernimmt. Weil ich bin Staatsbürger der Bundesrepublik Deutschland und meine Rechte werden nicht vertreten von der Bundesregierung, weil sie eben ignoriert, was sie wirklich tun müsste, wenn sie für meine Rechte eintritt. Das ist aber eben auch, was wir auf der Straße seit Jahren sagen. Also wir von der Klimabewegung sagen ja praktisch, seitdem es uns gibt, unsere Rechte werden hier verletzt, wir werden ignoriert und das geht eigentlich in der Demokratie nicht.
1: Und wie sieht so eine Klage dann konkret aus? Also wie viele Seiten hat sowas?
0: Ja, ich dachte, Linus tischt mir so einen riesen Aktenordner auf, in dem die Klage liegt, doch hat er nur seinen Laptop aufgeklappt.
3: Also im Grunde genommen... Haben wir uns schon öfter überlegt weil wir wurden auch öfter gefragt, ob wir irgendwie diese Klageschrift mitbringen können. Rein faktisch ist es aber ein bisschen schwierig, weil das tatsächlich einfach ein paar hundert Seiten sind und die dann immer zu so drucken. Du siehst das hier. Er ist vielleicht nicht so ökologisch und vor allem auch so nicht so effizient. Deswegen ist das digital genauso gut einsehbar. Dann haben wir das immer eher am Laptop als im Papier.
0: Tatsächlich wurde in der Klage dann haarklein durchdekliniert, welchen Einfluss die Klimakrise schon jetzt auf den Planeten hat und in Zukunft haben wird. Ganz konkret mit Unterpunkten wie Luftqualität, Süßwasserversorgung, Ausbreitung von Krankheiten.
3: Es gibt ganz verschiedene Argumentationsansätze. Das ist vielleicht am wichtigsten auch im Grunde genommen versuchen sie aufzuzeigen, was löst die Klimakrise aus? Was macht das mit dem Meeresspiegelanstieg? Was macht das mit Wirbelstürmen? Wieso führt die Klimakrise zu Hunger? Also so ein bisschen, dass sie die Folgen davon klar machen, damit man wirklich versteht, was bedeutet die Klimakrise? Das ist ja immer so ein abstrakter Begriff, aber dass wirklich klar wird, Klimakrise ist nicht nur Klimakrise, das bedeutet eben, dass es Hunger auf der Welt gibt. Das bedeutet, dass es viel mehr Armut gibt, gerade auch in Ländern außerhalb von Deutschland.
0: Linus hat mir dann gesagt, dass bei den Klägerinnen und Klägern nicht nur die Fridays, sondern auch Leute aus Nepal und Bangladesch beteiligt waren. Ich habe dann noch mal genauer nachgefragt, wer denn da alles mitgeklagt hat.
3: Ja, also das war tatsächlich eine total bunte Truppe eigentlich. Es werden in so einer Verfassungsklage ganz verschiedene Ansätze verfolgt. Dieses Argument mit der Jugend und damit, dass wir auch ein Recht auf unsere Zukunft haben, das war ein Teil der Klage, aber es gab, wie gesagt, auch andere Teile der Klage. Zum Beispiel eben hatten wir auch einen Biobauern dabei, der sehr klar aufzeigen konnte, wie seine wirtschaftliche Lebensgrundlage zerstört wird durch die Bundesregierung, weil sie eben Klimapolitik so machen, dass er irgendwann nicht mehr ordentlich die Sachen so anbauen kann, wie er es gerade macht. Wir hatten auch Leute dabei, die nicht mal deutsche StaatsbürgerInnen sind. Die haben auch mitgeklagt und das war so ein bisschen die Sammelklage von allen diesen Leuten. Also junge Menschen, Menschen, die wirtschaftlich davon betroffen sind und Leute, die jetzt schon in ihrem Leben bedroht sind von der Klimakrise.
0: Linus ist ja aktuell nicht wirklich körperlich oder wirtschaftlich von der Klimakrise betroffen. Er gehört in der Sammelklage zu den jungen Menschen. Und deren Argumentation war ein Recht auf Zukunft. Du sagtest gerade für die Klage, hast du deine Lebenssituation geschildert und was auf dich zukommen wird. Kannst du das genauer beschreiben? Also wie hast du das gemacht? Also
3: im Grunde genommen kann man sich ja vorstellen, was wäre meine Lebenssituation, wenn wir keine Klimakrise hätten? Wie würde ich mit 30 oder mit 40 einfach leben wollen? Und für mich bedeutet das so Sachen wie, dass ich in gewissen Teilen von Europa nicht mehr frei reisen werden kann und dass ich in Teilen der Welt eben einfach nicht mehr leben kann weil die Klimakrise eben diese Teile der Welt verwüsten wird, sodass man da nicht mehr leben kann. Es bedeutet aber auch so ganz grundsätzliche Sachen, wie dass Freiheiten in Deutschland einfach total krass durch die Klimakrise eingeschränkt werden müssen. Und genau diese Sachen, wenn, wenn alles schief läuft, dazu beitragen, dass ich eben nicht einfach so mein Leben leben kann, studieren
0: und dann einen Job finden kann, wie ich es eigentlich geplant
3: hätte. Und das habe ich versucht zu messen, zu vermitteln.
0: Mit all diesen Argumenten von verschiedenen Menschen hat das Bundesverfassungsgericht dann entschieden, das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung ist verfassungswidrig. Die Urteilsverkündung kam dann auch für Linus übrigens ziemlich überraschend. Wie lange hat es dann insgesamt gedauert? Erstaunlich
3: kurz. Zuerst dachten wir, diese Klage könnte vier Jahre, fünf Jahre brauchen. Und dann dachte ich, okay, dann bin ich nicht mehr im in der Gericht, dann bin ich irgendwo in meinen Zwanzigern, wenn diese Klage abgeschlossen ist. Aber im Grunde genommen haben wir die Klage eingereicht im Januar 2020 dann und jetzt gut anderthalb Jahre später 2021 ist die Entscheidung getroffen worden und tatsächlich hatten auch unsere Juristinnen und die Leute, die uns beraten, uns gesagt, es sieht gerade nicht so gut aus, es sieht aus, als würden wir es nicht gewinnen und dann war ich gerade beim Zahnarzt und ich bin aus dem Zahnarzt gekommen und Luisa, also Luisa Neubauer hat mir dann geschrieben Hey Linus, wir haben diese Klage doch gewonnen, das ist absolut verrückt. Genauso war es dann auch und deswegen war ich zuerst mal überrascht, aber dann natürlich auch wirklich, wirklich glücklich.
0: Kurt, die Fridays sagen, ihre Klage wäre ein Meilenstein in Sachen Klimaschutz. Was sagst du dazu? Stimmt das? Kann man so sagen. Ja, ohne Frage. Die Bundesregierung hat vor so ungefähr zwei Jahren das
1: Klimaschutzgesetz vorgestellt und damals haben die meisten Experten ganz einhellig gesagt, also das reicht niemals, um die Pariser Ziele einzuhalten. Und sogar von Politikversagen war die Rede. Und es hat sich halt seitdem praktisch gar nichts getan. Und dann kam das Urteil. Genau, also jetzt kommt das Verfassungsgericht mit einem Richterspruch und einer ziemlich ermatteten Regierung gelingt es jetzt ganz plötzlich innerhalb von einer Woche die Ziele deutlich nachzuschärfen. Jetzt sollen ja die Emissionen bis 2030 um 65 Prozent sinken im Vergleich zu 1990. Und vor allem soll die Klimaneutralität, also der Zeitpunkt, wann Deutschland netto gar kein CO2 mehr ausstößt oder gar kein Klimagas mehr ausstößt, fünf Jahre früher kommen, also 2045.
0: Und das haben die auch noch beschlossen mitten im Wahlkampf.
1: Ja, und das muss man sich wirklich nochmal klar machen. Also die Bundesregierung hat hier mit dem Neutralitätsziel 2045 mal ebenso beschlossen, dass das Land ungefähr eine Milliarde Tonnen weniger CO2 ausstößt. Und zum Vergleich, der Pro-Kopf-Ausstoß der Bundesbürger liegt derzeit bei so ungefähr neun Tonnen pro Jahr. Das heißt, vielleicht kann man sich so ungefähr ausmalen, welche Tragweite diese Beschlüsse haben.
0: Mhm, auf jeden Fall. Wie hat Karlsruhe die Entscheidung denn
1: begründet? Also im Grunde hat das Gericht folgende Rechnung aufgemacht. Wenn Deutschland sein eigenes Ziel ernst nimmt und ungefähr um 2050 herum gar keine Treibhausgase netto mehr ausstoßen soll, dann muss man jetzt langsam mal damit anfangen. Wenn man das nämlich zu sehr auf die Zukunft verlagert, also auf die Zeit nach 2030, dann ist es ein Riesenkraftakt, dann alles auf Öko umzustellen, der eigentlich kaum noch zu schaffen ist.
0: Als ich von der Urteilsverkündung gelesen habe, hat mich auch überrascht, dass da ja nicht nur juristisch, sondern auch moralisch argumentiert wurde, unter anderem mit einem Freiheitsbegriff. Also das Urteil soll die Freiheit der künftigen Generationen sichern und die ist schließlich nur gegeben, wenn es keine krassen klimatischen Einschränkungen für unsere Kinder und Kindeskinder gibt.
1: Ja, das fand ich auch sehr interessant. Also Freiheit heißt, und da kann man sich jetzt auf das Bundesverfassungsgericht berufen, nicht mehr nur, ich kann jederzeit, wenn mir danach ist, mit 180 im Sportwagen über die Autobahn heizen, sondern Freiheit heißt eben auch, dass künftige Generationen noch Entscheidungsfreiheit haben. Und wenn man es noch ein bisschen zugespitzter formulieren will, dann kann man auch sagen, Klimaschutz im Hier und Heute bedroht nicht die Freiheit, wie es oft heißt,
0: sondern das ist die Voraussetzung für Freiheit in der Zukunft. Also dieses Urteil ist ja schon ein ordentlicher Einschnitt für die Politik und letzten Endes auch für uns Bürgerinnen und Bürger. Darf Karlsruhe eigentlich unabhängig von Debatten im Parlament sowas Wichtiges entscheiden?
1: Ja, also das ist natürlich die Kehrseite von dem Richterspruch. Hier kommen jetzt Richter, sprechen ein Urteil und auf einmal muss alles wahnsinnig schnell gehen. Und ich muss sagen, so eine richtige Debatte, wie man das nun organisiert mit dem schnelleren Klimaschutz, die habe ich jedenfalls nicht erlebt. Also das wurde sehr schnell durchgedrückt und ich verstehe deshalb auch, dass einige das undemokratisch
0: finden. ja. Undemokratisch inwiefern?
1: Naja, wir haben jetzt hier gesehen, dass ein Gericht der Politik das Politikmachen aufzwängt, so kann man das glaube ich sagen. Das ist natürlich schon ein bisschen kritisch, weil das Politikmachen ist in der Demokratie eigentlich Kernaufgabe der gewählten Volksvertreter und nicht der Gerichte.
0: Ja, aber die Parlamente des Landes waren schließlich einfach nicht in der Lage, zu einer Mehrheit für mehr Klimaschutz zu kommen. Ja, also
1: klar, man muss auch sagen, natürlich beruft sich das Bundesverfassungsgericht auf das Paris-Abkommen und das hat eine CDU-Regierung unter Angela Merkel unterzeichnet. Insofern ist es natürlich jetzt nicht im harten Sinne undemokratisch. Aber ich glaube trotzdem, dass der Weg dahin, wie man das umsetzt und auch die Aushandlung von Zwischenschritten und den einzelnen Maßnahmen, die man dafür braucht und das Tempo, das sind eben Themen für den Bundestag und nicht so sehr
0: für ein Richterzimmer, ist jedenfalls meine Meinung. Naja, was ist denn demokratischer als unsere Gerichte? Und hör mal, seit 30 Jahren wird herumdiskutiert und niemand bekommt gescheiten Klimaschutz auf die Kette. Das Urteil zieht darunter jetzt einen Schlussstrich und fordert jetzt endlich mal, was Klimaschützerinnen und Klimaschützer schon ewig fordern.
1: Ja, ja, das stimmt auch in Teilen, klar. Nur wenn der Eindruck entsteht, dass Gerichte politisiert werden, dann ist das schon gefährlich, also weil es einfach eine Hypothek für die Zukunft ist. Also es wäre jetzt eine ganz schlechte Entwicklung, wenn Menschen das Gefühl bekommen, ihre Wahlentscheidungen werden irgendwie durch Gerichtsbeschlüsse dann in gewisser Weise entwertet, weil dann plötzlich doch alles anders laufen muss. Ich persönlich glaube auch nicht, dass man wesentliche Teile des Klimaschutzes über Gerichte organisieren kann. Jedenfalls ist das nicht der Königsweg. Man muss sich schon hinsetzen und die Themen diskutieren und dafür politische Mehrheiten in der Bevölkerung finden, die sich dann bei Wahlen niederschlagen und dann kann man das auch entsprechend umsetzen. Ob es jetzt wirklich mehr Klagen gibt, ist eine Frage, die Susanne Götze auf jeden Fall besser beantworten kann. Susanne ist Redakteurin im Wissenschaftsressort und ich habe mit ihr darüber gesprochen, wie es mit den Klimaklagen jetzt eigentlich weitergeht. Ich habe sie gefragt, warum das Urteil gegen Shell eigentlich vor einem Bezirksgericht gesprochen wurde, denn eigentlich geht es da ja um sehr, sehr fundamentale Dinge und ich würde eigentlich eher erwarten, dass sowas vor den obersten Gerichten entschieden wird.
4: Ja, das hängt ein bisschen davon ab, an wen sich die Klagen richten und was das für Klagen sind. Also in Deutschland war es ja eher eine Verfassungsklage, das heißt es ging an das Bundesverfassungsgericht. Und bei Unternehmen geht es halt meistens nach dem Sitz der Unternehmen. Ne? Also dort werden die Klagen begonnen und können dann wiederum an höhere Gerichte weitergereicht werden. Also in Deutschland wurde vor ein paar Jahren RWE verklagt. Und dort wurde dann erstmal vor dem Landgericht Essen die Klage eingereicht und mittlerweile nach fünf Jahren ist sie halt beim Oberlandesgericht Hamm beispielsweise.
1: Die meisten Klagen gibt es ja in Europa und in den USA. Woran liegt das eigentlich, dass sich das in diesen Regionen so bald?
4: Nicht in allen Ländern gibt es ja einen funktionierenden Rechtsstaat und immer mehr Ländern versuchen ja Regierungen auch diese Unabhängigkeit einzuschränken. Das haben wir ja auch hier in der EU. Und wir wissen ja auch, dass es in China beispielsweise also kaum eine freie Zivilgesellschaft gibt, aus denen ja diese Klagen kommen. Ja, und wenn es eben keine Zivilgesellschaft gibt und wenn die Richterinnen nicht frei sind, dann kann es eben solche Klagen und eine freie Rechtsprechung eben auch nicht geben.
1: Wie schätzt du das denn ein, wie das jetzt in Zukunft weitergeht? Also gibt es jetzt mehr Klagen in nächster Zeit?
4: Das auf jeden Fall und das hat verschiedene Gründe. Also wie jetzt in Italien verklagen Klimaschützer die italienische Regierung auf höhere Klimaziele. Und man muss sehen, es gibt ja mittlerweile Klima-NGOs, die komplett auf diese Klagen spezialisiert sind und ganze Anwältinnenverbände, die nur sich quasi mit diesen Klimaklagen beschäftigen. Und aus jedem Urteil, was gefällt wird, lernen die natürlich was und passen ihre Argumentation an.
1: Und was meinst du, worauf die sich jetzt konzentrieren? Also ist es erfolgsversprechender, Staaten zu verklagen oder Unternehmen?
4: Also ich denke, es wird beides weiterhin sein und wir hatten eine Dimension noch gar nicht. Ich denke, es wird auch soweit kommen, dass vermehrt Entwicklungsländer anfangen zu klagen. Also es wird auch Klagen geben, Staaten gegen Staaten und das wird dann mhm. nochmal sehr interessant. Also wir haben einen Fall jetzt, der geht jetzt schon seit ein paar Monaten. Vanuatu, ein Inselstaat im Pazifik, denkt darüber nach, Länder zu verklagen, die fossile Brennstoffe fördern und subventionieren. Und das Ganze soll dann beispielsweise vor dem Internationalen Gerichtshof passieren. Und dann geht es nochmal in einer anderen Dimension um Verantwortung. Also wer ist am Ende eigentlich für die Klimakrise verantwortlich? Und ich glaube, auch dieses Thema wird sehr stark an Bedeutung gewinnen, weil es geht dann darum, welche Regierung und welche Unternehmen haben eigentlich zu wenig getan und wer hat sich verantwortungslos verhalten.
0: Okay, super interessant, dass bald vielleicht sogar Länder andere Länder verklagen werden. Ja, also
1: Konzerne und Staaten, die wirklich viele Emissionen verursachen, die müssen sich auf jeden Fall warm
0: anziehen. Linus Steinmetz von Fridays for Future habe ich übrigens auch noch gefragt, wie die jetzt weitermachen wollen. Mit ihrer Verfassungsklage haben sie ja die Bundesregierung verklagt, aber es klang so, als wären da schon bald auch größere Konzerne mal dran.
3: Ja, also es ist ja eigentlich klar, dass die wirklich schlimmen Player auch die Ersten sind, die Klagen verlieren und das sind wie gesagt die Großen. Energiekonzerne wie Shell und das sind auch die Regierungen. Ich glaube, dann ist auch klar, dass halt die großen Konzerne sich durchaus auch in Acht nehmen müssen vor weiteren Klagen und ich glaube, das ist ihnen auch bewusst. Aber allein zu sehen, dass da weitere Klagen am Horizont sind, das bedeutet hoffentlich für die meisten Konzerne, dass sie gar kein wirkliches wirtschaftliches Interesse mehr daran haben können, dass sie weiter ihre, ihre Sachen so machen wie gerade. Weil wenn es halt in den nächsten zehn Jahren irgendwie eine Welle von Klagen gibt, wie wir sie gerade sehen, dann ist ihre Arbeit irgendwann nicht mehr wirtschaftlich und dann sind sie irgendwann nicht mehr in der Lage einfach so weiter unsere Zukunft zu verfeuern und das ist glaube ich ein bisschen die Hoffnung, dass sie schon von alleine ein bisschen erkennen, dass sie nicht so weitermachen können wie gerade.
1: Das hört sich ja fast ein bisschen so an, als ob bei Fridays for Future der Protest auf der
0: Straße immer mehr in den Hintergrund rückt. Ja, den Eindruck hatte ich auch, aber Linus zufolge geht Klimaschutz auf der Straße und vor den Gerichten Hand in Hand.
3: Also dieses Gesetz hat auf jeden Fall einen Fortschritt bedeutet und die Bundesregierung hat jetzt ihre Ziele angepasst, aber wir sehen immer noch einen Kohleausstieg, der auf 2038 geplant ist und wir bräuchten eben eigentlich einen Kohleausstieg, der bis 2030 passiert. Und Genau diese Sachen, die werden halt auf der Straße ausgefochten und wir müssen uns auch immer bewusst darüber sein, dass eben diese Straße das Fundament ist, mit dem wir dann Wandel erreichen. Die Proteste sind eben der erste Schritt und wenn es dann in die konkrete Umsetzung geht, dann helfen halt eben die Klagen, aber die Klagen könnte es so, glaube ich, nicht geben, ohne dass es auch Proteste auf der Straße gibt.
0: Linus meinte ja vorhin, dass große Konzerne schon bald gar kein wirkliches wirtschaftliches Interesse mehr daran haben könnten, wenn ihre Produktion so klimaschädlich bleibt. Glaubst du denn an eine solche Vernunft der Unternehmen und Staaten?
1: Also die Klagen, die wir jetzt sehen, die begleiten die ohnehin stattfindende Transformation bei den Konzernen und vielleicht beschleunigen sie die auch hier und da. Ich rechne jetzt nicht damit, dass das über Jahrzehnte hinweg so weitergeht und jetzt permanent irgendwie große Klagen gegen Unternehmen laufen. Da wird es schon sehr bald und
0: rechtzeitig zu Kurskorrekturen kommen. Also du glaubst, sie sind so vernünftig?
1: Ja, das klingt jetzt fast ein bisschen moralisch. ne? Also das glaube ich nun gar nicht, aber ich glaube im Sinne rationaler Entscheidungen auf jeden Fall, klar. Weil Aktionäre und Vorstände, die werden ja jetzt nicht einfach zugucken, wie ihr Geschäftsmodell regelrecht weggeklagt wird, sondern... Die werden sich halt umstellen und einige schneller und andere langsamer. Mhm. Und inwiefern? Naja, also die fossile Industrie, über die wir jetzt hier die ganze Zeit sprechen, die ist kein homogener Block. VW zum Beispiel wird auch in Zukunft Autos bauen können, dann halt nur mit Elektroantrieb. Aber da kann man im Vergleich zu heute, ich sag mal, einigermaßen zügig den Schalter umlegen. Was aber völlig offen bleibt, ist zum Beispiel die Frage, was wird aus einem Ölkonzern, wenn kein Öl mehr gefördert werden darf? Das ist nochmal was völlig anderes als jetzt zum Beispiel in der Automobilindustrie und wirklich eine epochale Veränderung. Es ist fast eine Neuerfindung, die da auf manche Firmen zukommt.
0: Denkst du, sehr klimaschädliche Geschäftszweige werden in nächster Zeit also einfach wegfallen? Ja, sie müssen es
1: und sie werden es auch.
0: Das war der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Moderiert wurde diese Sendung von mir, Sebastian Spalleck und von meinem Kollegen Kurt Stukenberg. Bei der Produktion wurden wir unterstützt von Ole Reismann und Sven Preger. Produktion und Musik übernahm Philipp Fackler.